0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Руслан Сипенко, дипломат, експерт міжнародник. Пане Руслане, вітаю вас у ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава. Вітаю, пан
0: Олексій. Хочу поговорити з вами про Китай, який, здається, перелякався українських санкцій. Чи так воно виглядає? Як повідомила агенція Reuters, Китай заявив Україні, що наші двосторонні відносини можуть погіршитися через внесення Києвом понад десятка китайських компаній у список міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство запобігання корупції, тобто НАЗК. Ми пам'ятаємо, що китайці дуже прискіпливо ставляться до всього, де можуть бути обмежені їхні інтереси чи справді, от ті такі, ну можемо їх називати санкціями, так можуть погрожувати Китаю, як ми можемо їх використовувати?
1: Так, дійсно, це серйозний такий іміджовий удар по Китаю. Насправді поясню, по- чому. Якщо подивитися проблеми, з якими стикається Китай на зовнішньому і на внутрішньому контурі, то вони надзвичайно серйозні, і Китай не хотів би, щоб ці проблеми мультиплікувалися, додавалися. Що сам, про що саме мова? На зовнішньому контурі ми бачимо, що відбувається фрагментація світової торгівлі, а Китай базувався, і міць Китаю економічна і політичний вплив базувався якраз на цій глобальній торгівлі. Зараз вона руйнується, ми бачимо фрагмента. І ми бачимо регіоналізацію, тобто розділення світу на блоки політичні, геополітичні, і торгівля вже буде йти складно між ними. Вона буде йти всередині, розвиватися цих блоків. На цьому Китай втрачає і економічний вплив, і потім політичний, не зможе конвертувати це в політичний вплив. Що відбувається всередині Китаю? Зараз економічна криза. І вперше в грудні місяці 23-го року було визнано Сі Цзінпін'ям, що Китай вступає в складний період, коли буде розвиватися економічна криза. Ми бачимо і дефляцію, і безробіття, і відтік капіталу, і згортання прямих іноземних інвестицій, і компанії технологічні іноземні перестали реінвестувати прибутки в Китай. І тому на цьому фоні, безперечно, це не, не сприяє Соціально-політичній стабільності і всередині Китаю. На цьому фоні, що ми бачимо, Україна накладає санкції на високотехнологічні компанії, які втрачають обличчя фактично, якщо вони визнаються спонсорами війни, а стратегія Китаю була по трьох основних напрямках напрямках була спрямована це відкритість Китаю, реформи і інновації. І от якраз третій напрямок інновації, оці уряд підтримував технологічні компанії на кшталт Xiaomi, там і інші, Huawei, які давали і створювали новий імідж Китаю, і давали надприбутки в бюджет Китаю. І фактично ми вдарили по цьому одному з напрямків розвитку Китаю, начебто внесли просто в список, але з точки зору Китаю Ми показали всьому світу, що вони спонсорують війну, що Китай не нейтральний. От, і нанесли такі іміджові, іміджові втрати високотехнологічним кампаніям. І це сприйнято було болюче, раз задіяно канал міждержавних стосунків, тобто на офіційному рівні посольство якщо дає цей сигнал, то це означає, що влучили в десятку і нанесли болючий такий удар Китаю. Що з цим робити? Це можна використати для перемовин, для досягнення ну, своїх цілей для хочу
0: вибачте, що перебив вас. Ну, дійсно, ну, ми ж розуміли розуміємо, що, що політика – це ж про інтереси, так? Не там навіть про цінності, Абсолютно. а саме про інтереси. І от, якщо Китаю так не подобається, що Україна накладає санкції, в тому числі, на їхні високотехнологічні компанії, то що ми можемо отримати за те, щоб, скажімо, виключити е, оці китайські компанії з списків, які, ну, так, дратують наших китайських партнерів, якщо їх можна так назвати?
1: Дійсно, тут питання широке, можна по різних напрямках ввести перемовини, від політичних поступок до економічних отримувати поступок, але для того, щоб сідати за стіл перемовин, треба провести серйозну роботу системну, не можна реактивно реагувати ну, на, на пропозицію, я б так її розглядав, як пропозицію до перемовин. Для цього треба системно, щоб Міністерство закордонних справ зібрало Міністерство відомства, яке Четні до співробітниця з Китаєм і напрацювала політику, як ми будемо вибудовувати наші стосунки, що нам потрібно отримати натомість від Китаю, використовуючи цей, цей привід. І послухати всіх експертів, послухати е, всіх там урядовців, які ведуть роботу з Китаєм, розвивають двосторонні стосунки. І після того зробити висновки і сформувати таку рамку перемовну. І тільки потім виходити на перемовини. Тому що, е, ну як я сказав, реактивно реагувати і щось там, знаєте, е, у відповідь просто дати Китаю е, – це не буде вирішенням проблеми. Китай тоді продовжить тиск на нас більш сильніше. А щоб зрозуміти, ми на китайському ринку наші сільгосвиробники е, заробляють мільярди е, доларів, мільярди а для Китаю наша наш експорт в їхньому імпорті займає менше 1%, тобто статистична похибка. Вони спокійно можуть нас викреслити і диверсифікувати поставки з інших країн. Наприклад, у Сполучених Штатах будуть брати більше тої самої кукурузи, ніж в Україні, умовно кажучи, або з іншої країни, з якою хотіли б там дати якісь політичні привілеї, тому що економіка економічна торгівля з точки зору Китаю це завжди і політичне питання політичних е, е, преференцій, скажімо так. Якщо у вас е, лояльні стосунки з Китаєм, вони відкривають свій ринок. Якщо ви е, десь е... Допускаєте якісь реверанси негативні в бік Китаю, він закриває. От вам приклад там Австралії, приклад Литви, як було. Тому тут може бути така така сама реакція. Тому тут треба обережно і виважено підготуватися до цих перемовин і і провести ці перемовини для того, щоб конвертувати і реалізувати свої національні інтереси якісь.
0: Ну, якщо я вас правильно зрозумів, ми не можемо так швидко, не варто дуже швидко відповідати, так, а що ми хочемо від Китаю, але також Ну, ми не можемо знехтувати таким шансом, якщо ми бачимо, що дійсно Китаю це не подобається і є, ну, як це певний важель, як ми можемо на нього впливати, нікому не треба нагадувати, яку сторону, який бік все-таки у цій війні займає Китай міністр оборони Китаю нещодавно при зустрічі з Шойгу, очільником Міноборони Росії, заявив про те, що Пекін надав Росії підтримку щодо українського питання. Це цитата. Добре, інша тема ми... – ми вчора побачили хороші новини, так коли на саміті Євросоюзу ми, нарешті, Україна в сенсі отримала підтвердження того, що буде підтримка грошова, йдеться про 50 мільярдів євро. Орбана змогли укатати так. От говориться про те, що і Джорджа Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, відігравала важливу роль, там і Олаф Шольц, і так далі. Ну багато про це вже говорилося, але от чуємо від різних експертів від дипломатів, що наступ на така важлива дата для нас це це може бути дивно звучати, але це 9 лютого. Це канцлер Олаф Шольц, канцлер Німеччини прилетить до Вашингтона, там буде зустрічатися з президентом США Джо Байденом. І багато хто каже, що, можливо, розмови, так, які вони будуть вести, там, звичайно, буде багато про їхні взаємини, ну, мається на увазі Німеччини та США, що ця розмова може також торкатися майбутнього України, поступу України до НАТО. Бо, знову ж, були публікації, Foreign Policy, таке видання американське писало про те, що Зараз саме США і Німеччина виступають проти того, щоб запрошувати нас до Північно-Атлантичного Альянсу. Які у вас сподівання від цієї зустрічі? Чи дійсно може бути так, що, ну як це, українське питання буде там обговорюватися?
1: Я переконаний на сто відсотків, що українське питання буде обговорюватися, тому що українське питання, воно не українське питання, а воно європейське і взагалі питання всього вільного світу. Чи вистоїть Україна в цій війні, в російсько-українській, залежить від того, чи взагалі в тому вигляді, в якому є, буде існувати Європейський Союз і взагалі євроатлантична спільнота, чи буде дефрагментація цього альянсу і диктувати нам будуть волю, вже авторитарні режими, я б так навіть сказав. Тому на карту поставлено дуже багато чого, і Україна точно буде обговорюватися. А от які рішення приймуть, побачимо. Я не, не дуже обновдійливо ставлюся до того, що буде дано нам зелене світло і по напрямку руху в бік НАТО, незважаючи на те, що я сподівався, що на цьому ювілейному саміті все-таки... Наважиться нам дати, хоча б політичний сигнал, що після закінчення війни Україна точно стане членом НАТО і таким чином відповісти Москві, що дарма вони починали війну, все таки в ЄС і в НАТО Україна пішла як незалежна суверенна держава. Але є сумніви, чому я сумніваюся, тому що немає до цього часу я не почув сценарію перемоги над Росією. А якщо немає сценарію перемоги над Росією, зна з Росією спробують домовлятися, а домовлятися за рахунок чого будуть за рахунок нейтральної України як мінімум. Так, нас будуть підтримувати і озброювати, зроблять з нас е, такий е, збройний буфер, як, як варіант, е, от, щоб Росія начебто не нападала, е, дадуть нам технології, інвестиції, розвиватимуть військово-промисловий комплекс у співробітництві з західними компаніями, але не будуть запрошувати під парасольку НАТО. Для нас це не повна гарантія безпеки, тому що не забезпечує нам гарантію від повторення війни. Росія, економіка не розвалена, інфраструктура не розвалена, реваншистські настрої тільки загостряться, і незалежно від того, хто там прийде чи буде зберігати в своїх руках владу, Росія прийде довойовувати, тому що підходи у них вони повертають своє, а не забирають чуже, так, як то кажуть. Вони вже забули, що вони там російськомовних захищали, вони тепер вже відверто кажуть, що вони забирають своє, повертають свої Території зона впливу. Тому війна може повторитися, якщо нас не беруть під парасольку НАТО. А у Заходу немає сценарію перемоги Москви. Ну, і від цього всі похідні про нову систему якщо немає сценарію перемоги значить тоді перемовини будуть підштовхувати нас до, до, до якихось перемовин до якогось компромісу за рахунок чого? не за рахунок вже ядерної Росії постійного члена Радбез ООН а за рахунок України от у вас нема чим от у вас ви зморені от ви не можете там мобілізацію провести от ви одне, два, три, ви корупційні там. начнуть нам по списку значить, виставляти те, що ми вже чули там, 200 разів тому у, у мене немає великих надій на, на ювілейний саміт, хоча дуже хотілося б почути, хоча б політичний, як я сказав, сигнал від наших партнерів, якщо вони сказали вже «а», давши зелене світло нам на початок перемовин з Європейським Союзом. А це такий ляпас Москві дала Європа. От проявила ініціативу і сміливість, я б сказав так, і дала ляпаса Москві, сказала, що ніяких зон впливу ми не визнаємо. Ми не визнаємо те, що ви вважаєте там зону колишнього Радянського Союза своєю ближньою зоною інтересів. Україна, незалежна, суверена держава, має право приєднуватись до будь-яких Союзів. От що відповіли в цьому політичному рішенні європейці. Ну, якщо вони після цього відповіли, сказавши А, зараз вони сказали Б, дали фінансову допомогу для зміцнення стійкості України, ну, тоді третій крок – це треба сказати, що ми забираємо і, і Україну, і в НАТО, тому що армія переходить на стандарти, армія захищає інтереси всього вільного світу зараз. І логічно було почути, хоча б політичний сигнал. Але чи почуємо? Ну, почекаємо трошки, побачимо.
0: Ну, от ми тут Можемо процитувати Шарля Мішеля, президента Євроради, який, до речі, відмовився йти з посади, Була така, був у нього такий намір, але він залишається. Так ось, ну, коментуючи дійсно те, що Україна, ну те, що всі 27 країн-членів ЄС підтвердили, включаючи Угорщину, підтвердили те, що Україна матиме ці 50 мільярдів фінансової допомоги, 50 мільярдів євро, він сказав вона про те, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Чи це також сигнал для США? Бо ну, ми розуміємо, що ситуація з допомогою Україні в Конгресі, в принципі, залишається на тому самому етапі, на якому вона була ще місяць тому.
1: Абсолютно. Це сигнал не тільки в Москву, це сигнал і в Вашингтон. І, до речі, він обмежує політичні маневри для Вашингтона. Якщо Вашингтон був раніше лідером, вважався в коаліції, в цій єроатлантичній, то зараз він пішов у свої внутрішні дискусії. І Європейський Союз вперше в історії вийшов з фарватору Вашингтона і взяв на себе відповідальність ініціативу. Цим рішенням грудневим Європейської ради, і підтвердивши рішення про надання допомоги в 50 мільярдів Україні, Дійсно вони взяли на себе ініціативу і відповідальність. Тепер вони сказали, тепер м'яч на вашому боці, ми хотіли побачити таке саме рішення від Сполучених Штатів Америки. І зараз дуже важко буде пояснювати, чи то демократам, чи то республіканцям, з яких таких внутрішніх причин вони торпедують фактично солідарність у питанні України. Ну, надання допомоги Україні і ставлячи під питання лідерство Сполучених Штатів Америки в цьому Євроатлантичному Альянсі і взагалі в світі лідерство, тому що на рішення чекають на рішення від Сполучених Штатів не тільки про китайський блок, а чекають країни глобального півдня і виходячи з цього будуть вибудовувати подальшу свою політику. Тому маневра у Сполучених Штатів залишилося дуже мало і я сподіваюся, що там все-таки прийдуть до розумного рішення, яке відповідає національним інтересам сполучених штатів Америки підтримати Україну і надати допомогу.
0: Але Європа не може компенсувати, правильно я розумію, те, що в принципі спроможна дати нам Америка, те, що спроможні дати нам сполучені Штати Америки.
1: Ну, абсолютно, вона могла компенсувати, але тоді втрачається, як ми сказали, головне, зараз в протистоянні російсько-китайському блоку зберігати солідарність. Чому рішення по фінансовій допомозі так важливо було, щоб воно солідарно було прийнято? Тому що це актив у протистоянні з російсько-китайським блоком. І такий самий актив, солідарність оця трансокеанська між Сполученими Штатами і Європою. Якщо втрачається солідарність, то ви демонструєте своїм супротивникам, що ви слабшаєте і і мотивуєте їх на те, щоб він атакував вас та, там у різних сферах від політичної, іміджової, там я не знаю, інформаційної гібридним може якимось гібридним чином. Тобто, ви заохочуєте на дії проти себе, не можна втрачати цей актив. Це серйозний актив, солідарність. І тому і Вікторія Нуланд, яка приїхала сюди, потрібна солідарність в трьох точках: солідарність всередині України, солідарність всередині Європейського Союзу і солідарність між всіми цими і в Сполучених Штах, навіть солідарність всередині, і між цим. З точками також потрібно зберігати солідарність. Тільки в солідарності є можливість протистояти викликам, як, з якими зараз стикнулися, з геополітичним викликам, з якими стикнулися вільний світ.
0: А чи Дональд Трамп, ну, можливий кандидат від Республіканської партії на президентських виборах і можливий переможець на цих президентських виборах, чи він так і залишається для нас, ну, такою загадкою, зовсім непередбачуваною величиною? Я тут про що ще можу згадати, що Кирило Буданов, Буданов очільник головного управління розвідки, говорив з CNN, давав інтерв'ю, і в нього там запитали, чи він вірить в те, що Трамп підтримує Росію на боці Росії. І Буданов відповів, як розвідник, ні сенітниця. Мабуть, все-таки це покладуть Трампу на стіл. От дивіться, очільник української розвідки сказав, що ви не підтримуєте а, Росію. Чи досі він для нас залишається от, а, таким фактором, який ми не можемо передбачити? В сенсі, якщо Трамп президент, ми не знаємо, що далі.
1: Так, фактор Трампа – це велика непередбачуваність у рівнянні, але ми можемо подивитися по тому, як, він, як у політику він проводив в перший свій термін, плюс подивитися, чому він пішов на другий термін, що він хоче від другого терміна, і як він діє зараз, блокуючи угоду, досягнення угоди між республіканцями і демократами. Ми бачили, що Трамп більше користувався такими, ну, дипломатично скажу, Складні проблеми, прості, прості рішення шукав для складних проблем, так, як він там на Корейському півострові замирював дві Кореї, північну і південну. Потім ми бачили не підписання угоди про вільну торгівлю своїми партнерами, там, незважаючи на тривалий час перемовин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і Китай підписав потім угоду, коли Сполучені Штати вийшли з цієї угоди, блокування угоди про вільну торгівлю з тими самими європейцями, розриваючи солідарність, і коли він створив. НАТО, що там не хотять 2% значить, витрачати свого ВВП на безпековий напрямок От і казав, що не буде забезпечувати безпеку коштом Сполучених Штат, платників податків Сполучених Штатів Америки, що взагалі може вивести американські війська з Європи і будете самі забезпечити безпеку. Зараз Трамп, у нього головне завдання посісти в президентське крісло, тому будь-які інструменти він буде використовувати для цієї мети. І в тому числі нанесення поразок демократам у ході цієї передвиборчої кампанії. А якраз питання... А надання допомоги Україні, він знає, що воно надзвичайно важливе і надзвичайно актуальне для демократів. Тому що від цього залежить, ну, скажімо, доля навіть не демократів, а доля Сполучених Штатів Америки. І він, знаючи, що цей важель дуже ефективний, ми бачимо, що він затягує, він же особисто блокував. На минулому тижні нам сказали, що проект угоди вже готовий, що досягнені є позитив. Коли Байден пішов там на поступки Розуміючи, що він понесе електоральні втрати від того, що частина електорату цих мігрантів відвернеться від нього, що більш жорстка політика міграційна буде застосовуватися, але він пішов на це, розуміючи національні інтереси Сполучених Штатів Америки, а там все одно тропедує цю угоду, і от її відклали на наступний тиждень, будемо чекати. Приймуть, не приймуть – побачимо. Але він хоче зберігати цей важель тиску і бити, як на мене, по демократам, щоб наносити їм електоральні такі поразки в подальшому. Тому дійсно він така перемінна невідома у цьому рівнянні. З одного боку він надавав зброю Україні. Один з перших він наносив удар там по Ірану, пам'ятаєте, по генералу іранському. Ну і вживав такі рішучі кроки. З іншого боку системної політики, стратегічної вона була спрямована… Ну. Я б сказав так, підривала союзи і союзників тих самих європейців і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, От, тому що Австралія, Японія, Південна Корея змушені були підписати угоду про вільну торгівлю з Китаєм. Китай виявив ну, зайняв місце Сполучених Штатів, що звільнилося, коли вони вийшли з угоди про вільну торгівлю. Китай з усіма підписав. І частина союзників Сполучених Штатів змушені були підписувати цю угоду, тому що безперечно хотіли торгувати. І хотіли брати участь у цій е, угоді. Тому складно сказати, будемо дивитися, але е, у мене немає ейфорії від того, що якщо Трамп стане президентом, що все, буде, що все вирішиться на
0: користь України. Так, ми всі пам'ятаємо, що головне для Дональда Трампа, і він сам це підкреслює, це його власні інтереси. Ми бачили ну, його поведінку раніше. Пане Руслане, дуже дякую вам за цю розмову. Руслан Усипенко – дипломат, експерт-міжнародник, був з нами на зв'язку.